اهلا بيكم نورتوني حقول قصة فيلم متلدو للي ما شاف فيلم متلدو متلدو فيلم امريكي كان في التسعينات يمكن 94 او 95 عن قصة بنت صغيرة يمكن من وقت ما تولدت وهي مبدعة وعندها قدرات عالية عندها فضول بالحياة عندها اسئلة مرة كثير في الوجود وامها وابوها بسبب ابغى اقول بساطتهم او بساطة تفكيرهم ما حسوا بقيمتها ما عرفوا يحتووها وبقصد او من غير قصد اساؤوا لها مرة كثير متلدة تعدي بظروف مرة كثير هي تبدا تكتشف قدراتها اهلها يحسسون انه هي ما هي مرة فاهمة يحسون انه هي غبية يحسون انه هي تافهة يحسون انه هي ما هي مهمة ما هم فاكرين حتى كم عمرها تكبر متلدة في هذا الوضع وبعدين يصير عندها شغف بالعلم وبالقراءة وتصير القراءة هي العالم حقها بعدين تروح على مدرسة وفي المدرسة هذه تلاقي مدرسة اسمها مس هاني هاني بالانجليزي معناته عسل مس هاني هي المدرسة اللي تؤمن بيها يعني تشوف فيها قدراتها وتشوف فيها بوتنشل انه ايش هي ممكن تكون لما تكبر متلده تؤمن بقدراتها وتعجب بيها وتعاملها بلطف وتحط عينها في نفس عينها في نفس المستوى وتكون في الحقيقة زي كأنها مكان آمن لمتلده في حياتها اللي مرة صعبة مس هاني توقف جنب متلدة وتساعدها انه هي كيف تحقق الاشياء اللي هي تبغاها في حياتها وفي وجه الادارة حقت المدرسة اللي تكون مرة شديدة وتكون فيها عقاب كتير وفيها بهدلة كتير وفيها اهانة مرة كتير مديرة المدرسة مديرة مرة شريرة وتحبس الاولاد في عندها دولاب في مسامير ولو احد عمل شيء غلط تعلقوا بسلسلة وتطيروا في الهواء بعدين ترميه تسوي أشياء مريعة من باب عقاب عشان تربي الأولاد أو عشان تعلمهم مديرة المدرسة ممكن تجبر أحد أنه يأكل غصبا عنه يأكل مرة كثير غصبا عنه منكد على الأولاد حياتهم ومخلية المدرسة مكان رعب فمثلذا كانت يعني ما هي لاقيتها لا من البيت ولا من المدرسة فتيجي في المدرسة تتبهدل وتروح البيت تتبهدل الشيء الوحيد اللي بدأت تلاقي نفسها فيه هو المكتبة لما كانت تروح المكتبة وتأخذ كتب مرة كبيرة أكبر من عمرها وتقرأها وأمينة المكتبة برضو كان أحد تاني أمين يمكن المكتبة يكون شخص تاني يؤمن بيها وبقدراتها تعدي بمواقف مرة كتير تبدأ هي تكتشف قدراتها وتبدأ من قدراتها هذه تثق في نفسها وبمساعدة المدرسة هذه مسهني تبدأ هي تحب نفسها وتبدأ هي تستلطف نفسها وتبدأ تشوف نفسها في عين مسهني أو بعين المدرسة حقتها بعد كده تصير أقوى في علاقتها مع نفسها أقوى في علاقتها مع أصحابها تبدأ تقدر تكون صداقات تبدأ تقدر في الفيلم تنتقم من الناس اللي يأذوها تعمل مقالب هي في المديرة تعمل مقالب في أهلها تفضل مسهني أو هذه المدرسة في حياتها تراعيها وتهتم بيها ومرة تشوفها على حقيقتها تفكرها بهي مين 
تجربة ماتيلدا تشبه تجربة كل واحد فينا ما أبغى أقول الكل تشبه تجربة كثير مننا الفيلم يبين تجربة الطفولة بطريقة مبالغ فيها يعني على الجانب الاكستريم انه الاهل المجانين، الاهل اللي مره سيئين اللي ما ما يطلوا في بنتهم ولا يحمموها ولا ياكلوها ولا يشربوها، وما بقول انه ما في هذه القصص، موجوده هذه القصص، بس اللي انا بقوله انه الفيلم بي بيجيب جانب مره مبالغ فيه عشان يوري الفكره. اخترت استعمل قصه مسهني عشان اتكلم عن الطفل اللي عايش جوانا وإلينا اليوم لسه عايش جوانا الطفل اللي كان بغض النظر عن ظروف أهله بغض النظر عن نيتهم الطيبة بغض النظر عن حنيتهم ولطفهم وحبهم لنا كانوا في كثير من الوقت ما هم مرة واعيين باحتياجاتنا وكانوا مرة من حرصهم يبغون نكون بصورة معينة فانتهينا أنه إحنا كسرنا من نفسنا او احنا حسينا نفسنا محطمين لاسباب او اخرى. استعملوا معانا اساليب تربويه يمكن اهاليهم استعملوها معاهم، ابغى اقول انه سووا اللي احسن ما عندهم. بس النتيجه كانت انه احنا كبرنا بكل التوتر والقلق والخوف وما كان عندنا الفرصه انه نكتشف قدراتنا او طاقاتنا الكامنه. واللي يصير هو انه لما لما نكبر وعندنا هذه الاماكن ابغى اقول فاضيه او اماكن الحب هذا اماكن القبول اماكن الاهتمام اماكن الرعايه اماكن انه احد يشوفني على حقيقتي ويقدرني زي ما انا كانها اماكن فاضيه ما تعبت فتكون زي كانها اخرام في اجسامنا او زي ما ذا هوفمان بروسس يقولوا كانها سهام انضربت فينا واحنا ماشيين وعايشين وهذه السهام في جسمنا وما احنا منتبهين انه هذه السهام في جسمنا. والاشكاليه هي في ايش؟ انه احنا لما كبرنا فكرنا انه اللي فات مات. واتكلم انا عن هذا بالتفصيل في فيديو حقي على يوتيوب التدكس توك حقي حقتي اسمها اللي فات مات. نتعامل انه خلاص عادي هذا لما كنت صغيره وانا علاقتي مع اهلي كويسه دحين وما احتاج ارجع اطول في الماضي لانه مره مزعج ومره ثقيل وما فيا ولسه حاسوي اطول في الماضي واعمل علاج نفسي ولا اسوي ثيرابي ولا لسه افكر في الاشياء القديمه لا ما ابغى اسوي كل هذه الاشياء هذا الكلام يجي على الناحيتين يجي على السلب ويجي على الايجاب اللي بيحصل معنا شيء اسمه ترانسفرنس تكلم عنه فرويد بس اتبنى عليه على على مر الزمن فالفكرة هي انه الشيء اللي احنا الشيء اللي اتألمنا منه مرة من زمان او كنا مرة نحتاجه مرة من زمان يقعد في بالنا ويفضل حي عايش فينا زي كأنه قنبلة موقوتة بعدين يحصل موقف في يومي دحين يفكرني باللي فات اتعامل بنفس ذاك الاحساس حقول مثال على كيف يصير بالسلب وحقول مثال على كيف يصير بالايجاب كيف يصير بالسلب هي اللي تحصل معانا اغلب الوقت اكون مثلا في علاقة عاطفية اتصلت على زوجي مرة مرت علي مرتين بعدين طنشت الموضوع بعدين بعد كذا اتصلت عليه احتاجه مرة ضروري يرد علي لانه في موقف لانه في اشياء احتاجه عليه ما رد علي هو كان مشغول كان عنده ظرف لكن انا ما اعرف انه هو كان عنده ظرف فجأة يحسسني احساس انه يجيني احساس انه يمكن ما رد عليكي لانه انت ما انت مهمة والصوت جواتي يشتغل 
عشان انت ما انت مهمه عشان انت اصلا ولا شيء عشان عنده شيء ثاني اهم منك عشان اصحابه اهم منك عشان شغله اهم منك فجاه تغيم الدنيا فوق راسي واحس بنكد واحس بخنقه واحس بضيق واحس نفسي زي اليس ان وندرلاند لما تصغر من تكون عملاقه فجاه تصير قد كده وتحس انه انا ولا شيء وتبني في خيالها قصص واوهام اصلا هو ما يحبني اصلا هو ما يبغى يكلمني اصلا هو ما صدق يفتك مني وابدا انا اجلد نفسي بعدين يتصل علي بعدها يقول لي مثلا نسيت جوالي في سياره او كنت في النادي فجاه اكتشف انه يا الله مره يفشل بعدين اقول له بليز لا تسمع الفويس نوت اللي بعثت لك هو الفويس نوت في انت ليش طنشتني ليه ما ترد علي انا من اول بتصل عليك انا مره مستفزه منك خلاص لا عاد تكلمني وايش كمان ناخذ قرارات من ذا المكان اللي مره مستاء وحزين ومتضايق الاحساس بالرفض اللي جانا الاحساس الوهمي وهمي للحظه بس هو حصل في وقت ثاني مثال ثاني حقوله جاء على بالي وانا في نص المثال الاول بس قلت لازم اقوله لانه ما اعرف ولا احد ما يصير له هذا المثال اخلاق الجوع لما اكون مره جيعانه ووصلت لمرحله من الجوع انه انا ماني شايفه قدامي فجاه العقل والمنطق ينتهي ويتلغي تماما واصير في دي اللحظه ايش ندى اختي تقول يطلع وحش الجوع احس نفسي كأني طفلة عمرها أشهر ما أقدر وكأني طفلة عمرها أشهر بتبكي ذاك البكا ما أبغى أسوي أكل لنفسي ما أقدر حتى أخذ قرار إيش أبغى أكل عشان أبعث السواق يجيب لي الأكل ما أقدر أقول لي اللي قدامي أبغى أكل فجأة تقفل وتسود في وجهي وأحس إنه الدنيا خلاص انتهت ويتنكد كل اليوم ولو في أحد قدامي يعني ليلته سودة كل واحد يفكر بس انا بس الحقيقه هي انه هذه تجربتنا كلنا الاحساس بانه انا جيعانه وما في اكل واتجنن ويطلع وحش الجوع مرتبط بفتره عمريه معينه بالفتره الاولى بفتره انفنسي بفتره الرضاء فتره الرضيع لما انا كنت رضيعه كان جاء وقت او كان في تجارب حتى لو احنا ما نتذكرها بعقلنا الواعي جسمنا يتذكرها في الخلايا حقته وعقلنا اللاواعي يتذكرها ف مخي يرجعني لاحساس عشته مره من زمان اني كنت مره جيعانه وما كان في اكل بغض النظر عن ايش السبب وكطفله انا الاحساس عندي يعني يميل انه مثلا انا لو انا عمري ما اعرف شهرين احساس الربع ساعه بالنسبه لي كانه ايام وما اعرف متى حينتهي فبكى بكى 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 مو طبيعي يمكن يوم آه والدتي او المربيه نسيت انه انا عندي ده الوقت مثلا رضعه يمكن نامت فصار تجارب انه احنا بكينا مره كثير ويمكن نمنا واحنا جيعانين ومره تالمنا وهذا الشيء اليوم لما يصير وهذا شيء وارد وممكن يحصل وما اقدر الوم الاهل عليه لانه هم كمان بشر السبكترم او المجال المدى مره كبير في ايش الاشياء اللي تألمنا منها في طفولتنا؟ من ابسط الاشياء انه احد يحتاج حب ورعايه وحنان واهتمام وانه الشخص الاهل يراعوه الين ما انه اكل وشرب ونظافه 
وجود للام والاب في نفس البيت الى اشياء مره كثير وعلى الناحيه الثانيه ممكن يكون في الاذى الجسدي الضرب قبل التعنيف التهزيق البهدله الاهانه التحرش الجنسي على مدى مره كبير تمام ما اعتقد انه في اهل حيسووا هذا عن قصد بس قبل ما انا اقدر اتكلم مع الاهل او عن الاهل او اقول هم ايش كان قصدهم ومن ومن فين كان من فين اساءوا لنا وليش احتاج اول شيء اسمع ل الطفل هذا اللي جواتي اللي متالم واطل عين في عينه واقول انه الالم حقك حقيقي من حقك تتالم من حقك تتضايق ما اصرف واقول لا عادي هم عملوا احسن ما عندهم خلاص عادي مو لازم تتالم كاني لما الطفل هذا اللي جواتي يتالم الطشه كف ويبدا اهلها يستفزوا منها لما يحسوها انها هي فاهمه وفالحه ومفلسفه ويبغى لها كفين نفس الشيء الاداره في المدرسه بعد كده ما ححرق الفيلم تماما عشان اللي ما شاف فيلم يشوفه بس يعني تتطور الاحداث بطريقه معينه وتنتهي ماتيلدا حره وسعيده وفي ظروف لطيفه امها وابوها ما عاد يكونوا في الصوره ما حقول لكم كيف امها وابوها يخرجوا من الصوره فنحس انه اللي فات مات ونحس انه الماضي شيء ما ابغى ارجع له لانه مزعج انا من الناس اللي احيانا ما ابغى اطول في صور قديمه او ما أب... لما احد يحكي اشياء قصص قديمه شويه كذا اتوتر او لو شفت كرتون من زمان الاحساس المخيم عليه هو احساس حزن حتى لو انا اعرف اليوم انه اهلي نيتهم كانت طيبه وما كانوا يبغوا لي غير كل خير احساس الحزن كذا مخيم على الماضي حقي الفكره هي انه احنا لما كبرنا وحسبنا نفسنا كبار احنا كاننا معانا الطفل ده نوف اللي عمره أربع سنين نور اللي عمره أربع سنين ندى اللي عمره خمس سنين الطفل هذا اللي عمره أقل من سبع سنين شايلينه معانا طول الوقت وهو شفاف أحيانا هو يسوق المواقف وأحيانا هو يأخذ القرارات بس إحنا ما إحنا منتبهين له وبعدين نعمل قرار وبعدين أقول ليش كده سويت يا الله مرت فشلت من هذا القرار الطفل اللي جوانا هذا عنده احتياجات والاحتياجات هذه ما جاته وهو صغير الاحتياجات هذه كان يحتاجها من اهله فما جاته وهو صغير في بعضنا كان محظوظ كفايه انه جاته هذه الاحتياجات من اخ كبير من اخت كبيره من معلمه من خاله من عمه من احد في العيله امن فيه وشاف النور اللي في عيني في ناس ما كان عندهم هذا الشخص في ناس لقوا دال دال الهام من كتاب في ناس لقوا دال الهام من كرتون كانوا يتفرجوا عليه الشيء اللي احلم بيه ونفسي فيه واعيش طول عمري اتمنى الاشكاليه هذه انه هذه الاحتياجات لما نكبر برضه تفضل احتياجات ويفضل خرم فاضي زي كانه بئر بدون قرار فلما ادخل في علاقه عاطفيه اول شيء ابغاه انه ابغى هذا الشخص يعبي لي هذه الفراغات هذه الاماكن ابغى احد يحبني يحب غير مشروط ابغى احد يشوفني بكل حالاتي ابغى احد يقبلني زي ما انا مليون في الميه ابغى احد يكون كاني ابغى احد يكون شويه ملاك معي في العلاقه وفي اي موقف شيء يصير في ايام اليوم يشبه او يسمع على احساسي القديم حق زمان اتجنن 
وانفعل واتصرف بطريقه غير منطقيه شعوري يكون اكبر من الموقف مره بكثير ورده فعلي تكون مره مبالغه فيها وبعد ما يخلص الموقف اتفشل فطول ما احنا نقول انه علاقه فيها نديه اذا هذه علاقه ابغى اقول انها هي في مكانها كلنا عدينا بالم في الطفوله بمراحل ودرجات مختلفه حتى الانسان اللي عدى بحياه بتربيه والديه مثاليه الالم حقهم يكون لما يكبروا مثلا انه اهلي حموني زياده عن اللزوم ما اعرف اخذ مخاطرات اهلي حموني زياده عن اللزوم ما وروني انه الحياه فيها مشاكل لما كبرت انصدمت انه الحياه فيها مشاكل ادوني صوره وهميه عن كيف لازم تكون العلاقه كل واحد فينا على اختلاف تجاربنا مر بألم في الطفولة الألم الأول اللي كلنا عدينا به ألم تجربة أنه إحنا انولدنا للحياة كانت مرة تجربة قاسية حتى لو إحنا في عقلنا الوعي ما نتذكرها عقلنا اللاوعي يتذكرها كلنا عدينا بألم الألم الثاني اللي عدينا به في طفولتنا لو أتنسينا أنه ما أكلنا أو ما شربنا في الوقت اللي كنا نحتاج لو ما جانا اهتمام وحب وعطاء وفي الوقت اللي إحنا نحتاجه لو أت... فضلنا مع دادا وقت مرة طويل مربية لو الأم أو الأب سافروا الأم بالذات سافرت مثلا لمدة شهر لعلاج أو إجازة أو اللي هو وسابتنا مع أحد تاني من الألام اللي مرة كبيرة وأثرت علينا بشكل مرة كبير لما يتولد الطفل اللي بعدنا ألم مرة كبير تروما مرة كبيرة للطفل لما يجي الأخ أو الأخت في أشياء يقدروا الأهل يسووها عشان يخففوا من وطأة هذا الموقف بس ما هو برضو ما حتكون ما كأنه صار ولا شيء حيكون انه في شيء رعب انه جاء اهتمام فجأة الطفل تاني واخذ كل الحب والحنان والرعاية حقتي اللي حيصير انه لما اكبر اي وحدة تعدي من قدامي تستفزني انها جميلة اغار على زوجي واحس نفسي مرة مجنونة والعكس صحيح اي واحد اي واحد فجأة مثلا واقف جنب زوجتي في الشغل او بيساعدها او بيدعمها فجأة احس غيرة لا حقتي ما ابغى ويحس بفكرة المقارنة هذه من الأشياء كمان اللي عدينا بيها وتألمنا فيها وإحنا صغار طبعاً أي إهانة في المدرسة أي بهدلة أي مرة مثلاً أحد اتهمنا بشيء إحنا ما سويناه إلا أنت اللي كسرت الكاسة إلا أنت اللي كسرت الكاسة ما كسرت الكاسة إلا أنت الأهل ما هم كاملين وما نتوقع أنه هم يكونوا كاملين إحنا كبشر انا طول ما كنت بسوي رحله التشافي الذاتي حقتي كنت طول الوقت يعني بتعامل مع المي وهنا عندي الم ثاني حق انا ايش بسوي مع اولادي وتانيب ضمير وشيله هم واكون مره خايفه الين بعدين قلت انه انا ما حقدر اتعامل مع هذا غير لما اتعامل مع ده لاني واسيا خشوقجي اخصائي نفسي دائما تقول لي سوي مع اولادك ايش كنت انت تتمني لما كنت في سنهم لازم اسمع نوف الصغير عشان اقدر اعطي اولادي عشان ما يستفزوني اولادي فمن تجاربي اللي انا كنت احسها في البدايه انه انا لما ولدي يكون مره يحتاجني اول ما تولد ماني عارفه احممه ماني عارفه اسوي ولا شيء واحساسي كده بالضعف واحساس بالخوف مره كبير واحساس بانه انا ما اعرف اتحمل مسؤوليه واحس رعب مره كبير واحس نفسي كاني مكبله في في تربيتي لولدي ما كنت اعرف انه يعني جاني اكتئاب ما بعد الحمل بس ما كنت اعرف انه انا عندي الم مره كبير ما تعاملت معه انه عندي اشياء تخصني انا تخص تجربتي 
تاخذ تجربتي في المدرسه تنمر في المدرسه استاذه كانت ما هي لطيفه لما كان عندي تنمر في المدرسه اهلي ما تكلموا معايا الكلام اللي كنت احتاج اسمعه ما حسيت انه في ثقه مره كبيره كان من كثر ما هم خايفين علي كنت حاسه نفسي مره مخنوقه الباب مقفول بالمفتاح طول الوقت لازم تكون ماما معايا او دادا معايا كنت احس انه ما عندي مجال اكتشف او اتعلم او اتحرك هل هذا معناته انه هم ناس سيئين لا مو معناته انه هم ناس سيئين بس انا ما حقدر اخذ خطوه باتجاه التشافي الذاتي قبل ما اقول اللي صار لنوف وهي صغيره من وجهه نظرها كان غلط وهي كانت تستحق اكثر بعد ما اخلص رحله التشافي الذاتي حقتي اقدر اخرج على برا واقول امي وابويا سووا احسن ما عندهم وامي وابويا ما كانوا ناس سيئين وامي وابويا اقدر اسامحهم انه هذا كان المتاح لهم او المتاح قدامهم واقدر اقول علاقتي اليوم بيوم كويسه او بشتغل علاقتي بيوم الان او لو كانت لازم الله علاقتك باهلك سيئه يمكن لازم تحط حدود في العلاقه لازم ترسم خطوط جديده في العلاقه ناس مره كثير ما يتفقوا مع هذا الكلام بس انا اعتقد انه الانسان يحتاج حدود في علاقته حتى مع اولاده لازم في رحله التشافي الذاتي نسمح لنفسنا من وجهه نظر الطفل نلوم الاهل ما حنقعد في هذا للابد ما حنقعد في هذا وقت طويل بس لازم اقدر اقول مو عادي انك سويت كده مو عادي انه انا مثلا لما هذا مثال مو حقيقي لما دخلت وانا مره مجروحه وكنت احتاجك يا امي انك تحضنيني وانك تاخذيني في قلبك وتقولي لي سلامتك حبيبتي انك تخاصميني يعني حرام امي ما عمرها سوت كده بس انه في اهل كده سووا وفي قصه سمعتها حتى انه ولد صغير طاح في المسبح كان بيغرق ابوه دخل خرجه من المسبح واول ما خرجه من المسبح لطش وكف والولد كان يعني في الرعب حق انه كنت حاغرق بموت بعدين الاب لطش وكف وقام وعصب قامت امه زادت الطين بله حضنت الولد وقالت له حبيبي بابا ضربك لانه يحبك يعني قمه اللخبطه اللي حصلت عند الولد هذا فهو كان خايف انه حيموت ما كان عارف ايش بيصير حط نفسه في هذا الموقف بالغلط كان يحتاج احد ينقذه احد يطمنه بس اللي صار انه الاب لطش وكف لانه معصب منه انه كيف خرجت برا لوحدك فما فهم هو ليه جاني كف قامت الام قالت له الكف من الحب ايش الرساله اللي وصلتنا هل هذا الاب غلطان اي وغلطان هل لازم نقول له في تجربتنا مو لازم نقول له في الحقيقه الشغل حق التشافي الذاتي من الام الطفوله ماله اي علاقه بالاهل على الاقل في الفتره الاولى اذا بعد فتره حسينا نفسنا احسن ونبغى نتكلم معاهم ممكن نتكلم معاهم لكن انا بعد بعد ما اخذني وقت انه انا تعاملت مع الامي اتكلمت مع اهلي لكن في البدايه الشغل بيني وبين نفسي الشغل انا وتجربتي هل هذا الولد اللي انضرب كف امه قالت له بابا ضربك عشان يحبك يستاهل احد يطل في عينه ويقول له اللي ابوك سواه كان غلط ما هو صح لا حبيبي ما هو من الحب انه ابوك يضربك كف ابوك كان خايف كان عنده تجربته وحنتكلم عنها بعدين انا الان ما اقدر اتكلم عنك انت وعن ابوك في نفس اللحظه انا حكلمك انت وحقول لك انه اللي انت عديت به مو عادي الالم اللي انت حسيته حقيقي ومن حقك تحسه مره كثير قلنا لنفسنا عكس ده الين ما صار مره غريب علينا انه صار مره غريب علينا انه احنا نقول ايوه انا تالمت لا على طول نصرف لنفسنا طيب انا مره تالمت لما السواق حق كريم كلمني بطريقه مهينه او ساق بعفاشه لا خلاص بلد لا احمدي ربك انه انت في اصلا احد بيوصلك قبل كم سنه كان ما في كريم كان ما حد حيوديكي او 
كريم او اوبر او وات ايفر ما يفرق كان ما في احد حيوصلك احمدي ربك ولا تاخذي الامور بطريقه شخصيه ايش هذه السخافه كانك طفله لا نسمح لنفسنا نتضايق نسمح لنفسنا نتضايق نقول لنفسنا انه ليش من حقنا نتضايق بعدين نقرر ناخذ خطوه نحط فيها حد لو هذا السواق بيسوق بطريقه عفشه وبيتكلم بقله ذوق في صوت من جوايا بيتوتر وبيتخنق وعندي مغص وخنقه هنا وخنقه هنا لو سمحت وقف من هنا وقف هنا حانزل من السياره اخذ خطوه ما بقول انه لازم استحمل هل اتضارب معاه واقول له لا مو من حقك يمكن مو لازم وقف هنا لو سمحت حانزل من السياره حاطلب سياره ثانيه وحاكتب ريفيو بس ما اقدر انا امنع نفسي من الاحساس ايش معنى نسمح لنفسنا كده نحس لسواق التاكسي بس ما نسمح لنفسنا كده نحس لاهلنا ما ينفع موضوع بر الوالدين وموضوع رضا الوالدين يكون حجاب يمنعنا من انه احنا نحس بالالام اللي عدينا بيها في طفولتنا المهم انه اليوم نعاملهم باحسان نعاملهم كويس نحترمهم نراعيهم في اللي يخصهم في اللي يخص علاقتنا بيهم بس الالم اللي احنا حسيناه حقيقي ويستحق مننا وقفه ويستحق مننا نظرة قوية وفي بعض الحالات لما يكون مرة قوي يستحق مننا انه احنا يمكن نروح لمختص يمكن نسوي برنامج علاجي يمكن اشتري برنامج اونلاين يمكن اروح اقابل اتكلم مع احد يمكن اروح ريتريت يحتاج وقفة الالم هذا لو انا ما تعاملت معاه ايش حيصير حيشتغل زي هذه اللي زي ما قلت لكم اللعبة اللي تتحرك حيشتغل في علاقاتي العاطفية، حيشتغل في علاقتي مع أولادي، حيشتغل في علاقتي في الشغل، حيدفني إنه أسوي شهادات أنا ما أحتاجها عشان أبغى أحقق لنفسي لهذا الأب اللي ما عمره شاف إنه أنا لي قيمة، وكان دائما يقول لي أنت ولا شيء، من شهادة شهادة لشغل لأشياء بس أبغى أحاول أقول أنا شيء. مو معناته إنه أنا حعيش في دور الضحية، بالعكس هذا معناته إنه أنا أشوف اللي صار، أديله حقه يوم اسبوع شهر ان شاء الله ياخذ سنه اديله حقه وبعدين اخرج منه بوعي عشان ما يفضل ياثر على حياتي حق الدحين وعلى حياتي الجايه الاب اللي بيخرج حزامه وبيضرب ولده ضرب مجنون اللي بيبهدل ولده وبيهين وبيسبه والاب كانه يدخل في غيبوبه وهو بيضرب ولده او الام بتدخل في غيبوبه وهي بتضرب ولدها هو فعليا ما بيضرب هذا الولد وما بيضربوا على الغلطة اللي سواها اليوم أنا ضد الضرب بكل أشكاله لأي أحد لا للزوجة ولا للأطفال ولا لأي ولا في أي نوع لكن الشخص هذا بيضرب من تجربة قديمة تشتغل معايا وهذا الولد لما رد علي بطريقة أنا فهمتها قلة أدب قررت أعلمه الأدب وأمسح به البلاط وأهينه وأمسح وأوريه مين مين اللي حقيقي يستحق الاحترام فعشان كده الاب يقول بعد ما يضرب ولده يقول اصلا كلنا انضربنا ما صار لنا شيء اهو شوفونا ما ما بنا شيء الا بك شيء دوبك ضربت ولدك بك شيء مو عادي اللي انت سويته برنامج قديم نعيده ونزيده ونحسب انه عادي ونفكر عشان الكل بيسووه فانه عادي شيء ثاني مو بس غلط اللي اهلنا سووه ضدنا غلط اهلنا التانيين اللي تفرجوا عليهم وسكتوا لهم. فلو في احد لو الاب بيضرب ولده بالحزام بس الام تعرف انه ما المفروض بس هي سكتت 15 سنه، هل هي غلطانه كمان ولا لا؟ طبعا غلطانه. 
طبعا غلطانه هل ممكن الم الشخص يكون موجه لامه وابوه ايوه هل اقدر اقول الحياه كلها شقم خلاص هي الحياه كده كلنا كده كلنا كبرنا كده واتعامل انه الم هذا ما صار لا هل اقدر اقول عشان رضا الوالدين لازم اليوم انا ما اسمح لنفسي احس بهذا الالم وما ابغى انكد على نفسي وما ابغى انكد عليهم واحسب انه هذا انتهى في تجربتي الجواب في تجربتي هو لا طيب اظن واضح كيف كلنا تالمنا بشكل او باخر على مستويات مختلفه الاهل اللي طنشوا انه بنتهم بيصير لها تحرش جنسي من احد في العيله عشان بس خلاص خلينا نقفل على الموضوع او الام اللي قالت لبنتها ترى لو ابوك يعرف انه ولد عمك اذاك يا ويلك هل اقدر الومها على ذا الشيء ايوه اقدر الومها على ذا الشيء الومها في تجربتي الومها في علاقتي انا مع نفسي عشان اقدر اتعافى لازم الومها لو ما لومتها ما حتعافى بعد ما اخلص من تجربتي اقدر اتعامل مع لا في علاقتي مع امي واسامحها واقول هي عملت احسن ما عندها وبالعكس هذه اللي كانت تقدر عليه حاتكلم على نهايه الفيديو على عده مراحل احنا نعدي بيها عشان نوصل للتشافي الذاتي بس قبل ما انا ابغى اسامح المربين لازم اول اعرف ايش بالضبط صار ومن اكثر البرامج اللي انا شخصيا ساعدتني واسوي ده كان برنامج ذا هوفمان بروسس دائما اتكلم عنه برنامج علاجي في بريطانيا مدته اسبوع باللغه الانجليزيه يتعامل مع يعني تشافي برنامج علاجي لمشاكل الطفل الداخلي او يحل الاشياء اللي تبنت عندنا من الطفوله والمتنا ويذكرنا باحنا مين طبعا برنامج هوفمان يختلف من شخص لشخص ما هو لكل الناس يمكن مو كل الناس جاهزين له في اشياء كثير دكتور سمي الناصر تتكلم عن الوعي الطفولي اعتقد دكتور احمد عمار عنده اشياء في الموضوع بس الفكرة هي انه اطل على ورا واطل في هذه التجربة او في هذا الوقت وايش صار فيها واعطيها حقها من الاهتمام دحين قلت لكم ايش يعني ترانسفرنس او نوري يسميه بالعربي الاستنقال ترانسفرنس السلبي هو انا مرة جيعانة فاذا انت تسببت في جوعي حتندم ندم كبير وحاتجنن وحاسوي تصرف اكبر من الموقف لانه هذا الموقف حق اليوم سمع على شعور عندي في الماضي الان كيف ممكن يجي الترانسفرنس بشكل ايجابي ما بقول ايجابي انه يعني شيء كويس لازم نسويه بس يجي على السلب او على الايجاب فايش البوزيتيف ترانسفرنس او الاستنقال الايجابي لما اشوف احد واحس نفسي مره معجبه فيه اشوف مدرسه واحس يا الله انا يعني عندي احساس انه انت اعظم شيء في الكون او اشوف شاب واحس انه انت اللي حتحقق لي كل احلامي أنا رأيي إنه فكرة سندريلا وفكرة كل الأميرات حقون ديزني هي فكرة قائمة على إنه أحد يجيني يعطيني الحب والحنان الأبوي اللي من أمي أو أبويا وما جاني بشكل غير مشروط. وزي كأنه هذا الحلم الكبير اللي كلنا عندنا هو دائما إنه دائما بدور أبغى أرجع لذاك الحنين. والدليل إنه يشوفها من أول يوم خلاص حبها من أول نظرة حيتزوجوا بكره وعندهم فرح مره كبير وحيعيشوا ويحبوا بعض للابد بس الفكره هي انه الشخص هذا بني ادم ما هو ابويا ولا امي وما حيحبني حب غير مشروط وفي علاقه وفي تفاهم وفي كيمياء بيني وبينه وفي اخذ وعطاء 
مستحيل يحب ان يحب غير مشروط بس احنا عندنا هذه الفكره الرومانسيه انه احد حيعطيني كل الاشياء حينسيني اللي فات حيعوضني عن اللي فات ما هو مسؤوليته انه يعوضك على اللي فات وانت ما انت مسؤوله انك تعوضيه على اللي فات هذه علاقه فيها نديه اوكي اول ما اقول اول ما اقول انه العلاقه انه انا هنا والشخص الثاني هنا معناته في اشكاليه والمدرسه حقتي سنتا جونزاليس تقول العلاقه كانها فيها كانه كذا نظره اعجاب تقديس في غير محله للشخص الثاني لو عندك نظره اعجاب او تقديس للشخص الثاني في علاقه صداقه او في علاقه عاطفيه هذا شيء يتحط تحته خطين وينسال تحته سؤال ليش انا عندي نظره تقديس لهذا الشخص ايش بيمثل في ماضيه ايش الخرم اللي بيعبي لي وهل هذا شيء ايجابي ولا سلبي لانه الفكره اللي على طول تتبع انه انا عندي نظره تقديس لهذا الشخص انه ايش حسوي لو خرج من حياتي ايش حصير لو مات فلان يا الله ايش حصير لو فلان ساب البلد لو فلانه صارت ما هي صاحبتي ونفضل طول الوقت عايشين بهذا الخوف انه نبغى هذه علاقه تكون للابد مره ثانيه فكره من الاساطير اللي كبرنا عليهم ف تجربه الترانسفرنس او الاستنقال الايجابي او السلبي حتحصل معانا مره كثير مهما اشتغل على نفسنا برضه حتحصل الفرق هو انه ما نخلي هذا الشعور يخلينا ناخذ قرارات فلما اشوف هذا الشخص اللي احس انه يا الله انت فارس احلامي اسمح لنفسي احس هذا الاحساس بس ما اخذ قرار ارتباط من بعده او اكون واعيه لما يفك مني هذا الاحساس اللي مره غامر ما هيستمر للابد اقول دقيقه دحين فك من عندي هذا الاحساس اللي مره قوي ايش هذا الاحساس بيحاول يقول لي فين انا كنت احتاج هذا الشيء وهل هذا شيء منطقي انه اتوقعه من طرف ثاني ولا لا لانه المشكله هي انه احنا نتعرف على بعض بغرض الارتباط بعدين نشوف نفسنا ملائكه بعدين لما نكتشف انه احنا بشر تحصل مشاكل الدنيا والاخره نحس انه آه يمكن لازم امشي حالي لانه خلاص الحياه هي كده والدنيا مزفته ولا احس انه لا انا لازم اقنع نفسي اكيد انا اللي فيها العيب او نخش في مشاكل مره كثير مع الاخر انه ليه ما تحبني حب غير مشروط ما حد لازم يحبك حب غير مشروط ولا احد على هذه الارض جون برادشو يتكلم عن درجات التشافي في تجربتي الشخصيه درجات التشافي هذه هي الو... هي بهذا التسلسل الشيء الوحيد اللي ضبط معي عملت اشياء مره كثير بس هذا الشيء الوحيد اللي ضبط معي درجات التشافي المرحله الاولى انه انتبه انه انا عندي شيء بالهي نفسي بي من هذا الالم اللي عندي من جوا من الطفوله كل واحد بيلهي نفسه بشيء آه واحد بيلهي نفسه بفيديو جيمز ببلاي ستيشن احد بيلهي نفسه بانستغرام مره كثير احد بيلهي نفسه بسفرات مره كثير احد يلهي نفسه بالاكل بالشراء بعلاقه عاطفيه ب في ناس عندهم ادمان حتى على الجنس ناس عندهم ادمان على ادمان على مخدرات ادمان على كحول ادمان على اي شيء يكون هو بالنسبه لي الشماعه اللي اعلق عليها المي القديم واقدر اتعامل كانه هو موجود فكانه انا كل يوم لما ادخل البيت دخلنا البيت انا والمي مع بعض اوكي المي القديم اللي بيشتغل ويتحرك من خلالي لما يصير شيء يفكره بالماضي بس هو قاعد معي بس انا ماني شايفه وبتعامل لا انت ما انت موجود فاول ما ادخل البيت اقول اوكي تفضلي المي 
اشبكه اشبك الالم في البلاي ستيشن وانا خلاص اتنه اكثر شيء احنا يعني نهرب به من الالم ايش الشغل انا مره مشغول انا عندي شغل مره كثير في مليون الف شيء على راسي واحط وما يكون كذب بس انه انا ارتب اسلوب حياتي بانه انا تكون مره مضغوطه وكل شيء على راسي في كل لحظه ما اسمح لنفسي لحظه انه افكر دقيقه في هذا الالم اللي عندي ولما يجيني الالم واحس خنقه في حلقي هنا او ضيقه في صدر هنا وكذا عارفين بتكلم عن ايش اقول كيف الاهي نفسي دحين كيف الاهي نفسي دحين خليني اقوم اكل ايس كريم او خليني اكل شيبس او خليني اكلم صاحبتي بس احكيها اتشكالها عشان لما تشكى يروح الاحساس دحين مؤقتا ولما تشكى يخليني مو لازم اخذ خطوه لا مع نفسي بيني وبين نفسي ولا مثلا في العلاقه او في الموقف اللي يمكن يحتاج حد او يحتاج خطوه فدحين احنا لما نعدي باشياء صعبه المرحله الاولى انه احنا نتعامل مع نتعامل مع الموقف نتعامل مع انفسنا المرحله الثانيه هي انه نتعامل مع الموقف والتعامل مع انفسنا بحسب كلام جون براتشو يضم ينقسم لاربع مراحل المرحله الاولى اشوف ايش التصرف اللي انا بسويه عشان الهي نفسي من الاحساس ممكن يكون واحد ممكن يكون كذا واحد ايش الشيء اللي انا ممكن ترى في ناس يستعملوا حتى الرياضه عشان يضيعوا الاحساس المؤلم بالنسبه لهم ويستعملوا الاحساس الايجابي او الادرينالين اللي يجيهم بعد الجري مره كثير عشان ما افكر في الالم القديم حقي اللي كل شوي بيطلع لي انا ما بتكلم عن انه ما المفروض نعمل رياضه عشان نخرج الضغوطات والتوتر اللي عندنا بالعكس وعشان ما نحب جسمنا بس لو انا بستعملها كبنج فهذا شيء نطول فيه من الاشياء اللي احنا نستعملها كمان عشان ما نحس بالالم انه مصطلح بالانجليزي spiritual bypassing spiritual bypassing اني اقول يلا عمم واقول كل الناس كده يلا الله كتب يلا المؤمن مبتلى خلاص اصلا فعندي الم مره كبير يحتاج اتعامل معاه واقول ايش يلا معليه هي كلها على الله اصلا ما حد مرتاح تجاوز روحاني يقول نور تجاوز روحاني انه شيء كده استعمله اصلا هي الحياه كلها شقه ف خلاص هذه يحجبني من انه انا اطل في الالم فالالم هنا وماني منتبهت له قاعد تعرفوا اللعبه اللي تحركوها زي كده عشان تشتغل ذا وايند اب تويز عشان تتحرك او تشتغل ده شيء ما اعرف ايش هذا الجزء مننا جنبنا وقاعد بيتحرك لما تصير المواقف واحنا نتعامل على اساسه على حسب ايش الطفل الداخلي جواتنا وايش هذا الالم يحتم علينا انه نسوي ونسوي وما ننتبه بعدين بعد ما يخلص يقول يا الله مره يفشل انا كيف كذا سويت خلاص خليني ارجع ثاني في الوهم حقي خليني ارجع للاكل خليني ارجع للشوبينج خليني ارجع للعلاقه العاطفيه هذه او للعلاقات العاطفيه اللي ورا بعض مره كثير فاكون مع مع شخص بعدين اول ما يبدا يبان الالم حقي القديم في العلاقه والشعبطه اللي عندي واحساس انه حيخرج من حياتي حيموت ما ادري ايش واحس انه عندي شعبطه اوقف هذه العلاقه لانه بدات تالمني واخش في علاقه ثانيه وارجع اتحمس على البدايات والسعاده اللي فيها بعدين ارجع ثاني اروح على كل ما يطلع لي الالم حقي اخرج منه باي تصريفه واحد اعرف ايش الشيء اللي بيخلي اللي بصرف الالم بي اللي بتغافل او اتعامى عن الالم بي فاعرف ايش الشيء حقي وكل واحد فينا يعرف انا حاعترف الاشياء اللي انا اتعامى عن المي فيها هي الانشغال هي 
الانشغال واني اكون مره كثير بفكر انه طيب اللي جاي اللي جاي اني اعيش في الزمن اني اعيش في اللحظه انه انه ما اعيش في اللحظه انه اعيش في الزمن طيب بكره بعد بكره اني مشغوله طول الوقت بالتخطيط اهرب من اللحظه عشان لو قعدت في اللحظه هذه شويه الالم هذا فجاه حنتبه له لا خلاص خليني بخطط طول الوقت اهرب بالسوشيال ميديا انه لما يكون الجوال في يدي طول الوقت وما افكر حسبت الاسبوع الماضي لما عملت السوشيال ميديا ديتوكس في يوم واحد وانا عامله لوج اوت وانا عامله تسجيل خروج من انستغرام يدي بدون ما افكر فتحت الانستغرام 17 مره فالسوشيال ميديا بالنسبه لي وال والانشغال اللي مره كثير جري من شيء لشيء من مشروع لمشروع لفكره لفكره واتجاهل اللي اللي الالم حقي فواحد نعرف ايش هو مو بس نعرف نقرر نوقفه نحطه جون براتشو يقول اول شيء اعرف ايش الشيء اللي انت بينج لك الالم اللي عندك اتركه وقفوا الان اذا انت تعتبر انه السيجاره هذه السجاير النيكوتين هي اللي خلاص حتودي لي الاحساس سيبها الانشغال اللي مره كثير خففه السوشيال ميديا خففها الشيء اللي تقدر تخففه اللي تقدر توقفه توقفه اللي تقدر تخففه تخففه نبطل الشيء اللي كان بيبنجنا من الالم واحد اثنين نحس المشاعر نسمح لنفسنا نحس المشاعر واحدة من الأشياء اللي أنا استعملها عشان أحس المشاعر أكتب على ورقة مو عادي إنه وأكتب الإحساس اللي عندي كله منطقي ما هو منطقي دائما لما أقول ما أسمح لنفسي أقول كل الكلام الوحش أقول أنا ما حقول لهم بس لازم يخرج مني على الورقة هل هذا حيأثر على علاقتي بيهم حكون شوية شادة في ديك الأيام عادي بس ما أعاملهم بقلة احترام ما أروح أنفجر عليهم هذه تجربتي انا مع نفسي تجربتي انا مع الطفل اللي جوا فالمرحله الثانيه هي اني انا احس بالالم اعترف بالالم واحس بالالم من الاشياء اللي انا استعملتها اللي رحت الهوفمان بروسس في بريطانيا رحت قرات كتاب اسمه هوم كامينج في منه اوديو سمعت عن برنامج الوعي الطفولي الدكتور سمير ناصر انا ما جربته بس سمعت عنه ناس نصحوا به افهم انه ايش الشيء اللي انا عديت بيه وكان مره مؤلم. حادي اساليب كثير دحين حقولها بس سوي الشيء اللي انت حاسس نفسك تبغى تسويه. واتاكد انه انت لو طلعت لك مشاعر مره قويه الالم اللي حيطلع من هذا من هذه الطريقه للتعامل مع الاشياء حقيقي وفي مكانه واسمح لنفسك تحس بهذه المشاعر، اذا حاسس انه الالم ما تقدر تتعامل معه لوحدك خلي احد يكون قريب منك. اخت اخ صديق احد تثق فيه هولد سبيس فور يو يعني يحتويك في هذه الفتره مرشد نفسي احد تثق فيه مرشد روحي طبيب انا يعني ما افضل مره كثير انه الناس على طول تفكر انه اول ما جاني الم حاخذ له دواء اسمح لنفسي احس بهذه المشاعر بطريقتي بالطريقه اللي حالهم بيها اول ما حاحط نيه انه انا حاشوف نوف الصغيره وحاشوف ايش احتياجاتها حاسمح لنفسي انه تجيني الطرق اللي انا احتاجها عشان تتشافى طيب الان لما بعد ما عرفنا انه عندنا مره الام كثير ح 
يصير شيء من اثنين يا يعني اما حنحس ب زي كده احساس برود او جمود او نحس انه كانه ما في شيء بيصير او المشاعر ما هي راضيه تجيني وده عادي فماني حاسه ولا شيء حتى لما نفكر نفسي وانا صغيره ماني حاسه ولا شيء لا اني حاسه انه نوف الصغيره احبها ولا اكرهها ولا حزينه ولا سعيده ولا شيء مبنجه تمام هذا ممكن يحصل وده عادي وده متوقع ولو حصل كده فهذه تجربتي الان وهذه اللي انا مستعده اتعامل معاه الان اليوم مو معناته انه انا حستمر طول حياتي في هذا المكان بس يكون عندي ثقه انه هذا المكان اللي انا فيه اليوم واحاول مع نفسي في وقت ثاني اتعاطف مع نفسي في المكان اللي انا فيه اليوم واعرف انه هذا حييجي في وقت ثاني لما انا اكون جاهزه او مستعده اكثر جاهزه او مستعده من ناحيه الظروف اللي حواليني او من ناحيه انا جوا وقوتي مع نفسي واني اقدر يعني اكون متواجده لنفسي وانا بعد قدام من الاشياء اللي تقويني وتخليني اقدر اكون متواجده لنفسي هي مثلا البراكتس الصغيره اني اكتب صفحات الصباح يعني اي نوع من الجورنالينج كتابه مديتيشن تامل اني ابدا اتعرف على نفسي اكثر انه ابدا اكون علاقه بيني وبين نفسي عشان لما تطلع هذه المشاعر يكون في احد جواتي اقدر اروح له وانا حاسه بهذا الالم طيب في احتمال ثاني انه تيجي المشاعر لما افكر في نفسي وانا صغيره تيجي مشاعر كانها شلال فوق راسي واحسها مره قويه و... واتفاجئ من الاحساس اللي عندي هذا برضه وارد وهذا عادي ف وهذا اللي احنا نبغاه انه تيجي المشاعر فلما تيجي المشاعر ما نكبتها ونضيعها او نلف الموضوع او نلاقي شيء يبنجها نسمح لنفسنا نحس بدي المشاعر ونعرف انه هي جزء طبيعي من رحله التشافي الذاتي وحتكلم عن المراحل حقه الحزن اللي كتبتها اللي يعني هي موجوده من اول بس اضافت عليها مدرستي سانتا غونزاليس فحقول المراحل ال12 للحزن في 2015 عملت كورس اتعلمت كيف انه انا اساعد الناس يعدوا بمراحل الحزن ومعنى كل مرحله في وقت ثاني حاتكلم في فيديو كامل عن مراحل الحزن وكيف الواحد يعدي بكل واحده فيها وايش معناها وايش في تمارين ممكن نسويها حاتكلم اكثر كمان على الطفل الداخلي في اوقات ثانيه بس كنت حابه اليوم انه قبل ما انهي انه اديكم شيء تكونوا يعني زي يساعد على الطريق فالمراحل حقت الحزن هي اول شيء دينايل الانكار لا ما صار لي ولا شيء لا لا مو حقيقي ما صار لي ولا شيء ما صار هذا اثنين غضب الا صار ومره معصبه من اللي صار حاستعمل موقف معين مثلا خيانه في علاقه عاطفيه في البدايه انكار لا 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 اكيد لا اكيد مو حقيقي ثاني شيء غضب كيف كده يسوي وعصبيه وزعل مره كبير ثالث مرحله مساومه طب يمكن يمكن كانوا بس اصدقاء يمكن ما صار شيء بينهم يمكن بس كده شيء عابر وسخيف وعدى وما وانتهى فمساومه احاول بارجنينج احاول اصغر او اخفف من الموضوع المرحله الرابعه واحد من اثنين يا يجيني شعور بالذنب او الاثنين يجوا مع بعض يا يجيني شعور بالذنب انه يا الله كله بسببي انا ما كنت امراه كفايه او انا كنت انا انا كنت واعيب في نفسي او يجيني احساس انه الوم الطرف الثاني انه انت خنتني كله منك وافضل الوم المرحله الخامسه اكتئاب 
الاكتئاب هو الوقت اللي انا ماني قادره اتعامل فيه مع الظروف فخلاص كاني دخلت في الحفره حقتي ومره الظروف ثقيله علي ما اقدر اتحرك حاسه نفسي خلاص في الحفره اللي بيصير في الوقت هذا حق الاكتئاب انه على الواجهه انا بس في السرير متغطيه ماني قادره اواجه العالم بس في شيء من جواتي بيقوى عشان يكون مستعد ياخذ خطوات بعد كده الخطوه الاكتئاب ممكن ياخذ مع ناس ايام كل هذا البروسس ممكن ياخذ لحظات ممكن ياخذ ايام ممكن ياخذ سنين في ناس مره كثير قاعدين في مرحله الاكتئاب اللي بعد الاكتئاب حزن شديد جريف خلاص الم مره كبير بس انا قادره اقوم من السرير واكون في حياتي بس لسه حاسه بالم اللي بعده اوصل لمرحله انه انا فهمت بالعقل الوضع اوكي دحين فهمت ايش اللي صار وليش صار ماني حاسه بقلبي انه انا متعاطفه لكن فهمت ليش كذا صار فهمت ليش الفلان اللي انا معاه في العلاقه مثلا سوى هذا التصرف بعدين المرحله اللي بعدها اتعاطف بقلبي طيب انا دحين يعني وصلت مكان اني انا حاسه بقلب يعني متعاطفه بقلبي مع الظروف اللي خلت هذا الشيء يصير بعدها اسامح مو شرط انه انا اسامح الشخص الثاني في مواقف اقدر اسامح الطرف الثاني وفي مواقف ما اكون جاهزه اسامح الطرف الثاني اقوم اسامح نفسي على دوري في المكان على اني ما كنت منتبهه على كذا شيء فالمسامحه بعدين قبول انه خاص اقبل انه هذا الشيء صار وما حقعد اضارب انه لا ما صار واجلس اعصب والوم خلاص اقبل انه صار المرحله ال11 انه انا يكون عندي امتنان لهذا الشيء الحمد لله انه صارت في حياتي المصيبه الفلانيه لانها غيرتني للاحسن لانها انهت علاقه كانت ميته مره من زمان لانها خلتنا نرجع نلاقي بعض من جديد الاقي الحكمه او الاقي الهديه في الموضوع المرحلة ال 12 من مراحل الحزن هي ولادة من جديد. إني أنا أحس إنه في روح جديدة خرجت مني، أقدر أكون أسوي شيء مثلا مبتكر فيها، تجربتي ممكن أكتب بها كتاب، ممكن أرسم منها لوحة، ممكن أقرر أتعلم شيء جديد، يخرج مني شيء جديد. يخرج مني أنا جديدة. فهذه هي المراحل حقت الحزن. طيب حأعمل معاكم تجربة الحين. اللي حابب يغمض عينه يغمض عينه، اللي حابب يعملها عينه مفتوحة يعملها عينه مفتوحة. تصور نفسك في خيالك in your picture in your mind's eye، تصور نفسك في أقدم بيت تتذكره. في أدخل على غرفتك وشوف نفسك وأنت صغير. شوف إيش بتسوي، كيف شكلك، إيش لابس، إيش إحساسك. ابتسم لهذا الطفل من بعيد وقل له أنا آسف إني ما كنت معاك طول حياتي بس أنا معاك اليوم وحأبدأ رحلة أتعرف عليك ونمسك يد بعض يد بيد راقب ملامح الطفل خذ نفس طويل وافتح عينك. التجربة هذه ممكن تكون ثقيلة، ممكن تكون مؤلمة، ممكن تكون تخلي الواحد يدمع، ممكن تكون سعيدة، ممكن تكون تجربة 
ملهمة لكن التجربة حقيقية فالطفل اللي شفناه كلنا في هذه التجربة حقيقي وموجود وعايش فينا من الأشياء اللي أنا سويتها قبل كده عشان برضو يعني أتعامل أو أتعرف على الطفل اللي جوايا إنه كتبت قصتي من يوم ما تولدت كأني إنسانة تانية كان في كان يا مكان في قديم الزمان كان في بنت اسمها نوف اتولدت سنة كذا في مدينة كذا لأم كذا لأبو كذا وحكيت القصة كلها إلينا اليوم ما كان سهل بس كان حقيقي مرة جاب لي كتير ارتياح وجاب لي مرة كتير ألم في بعض المواقف سمح لي أشوف كل شيء سمح لي أدي كل شيء حقه لما تطلع المشاعر اللي مرة قوية أو مرة عالية نسمح لنفسنا نحسها جون براتشو يقول grief is the healing feeling الحزن هو الشعور اللي يعافينا هو الشعور اللي يوصلنا للتشافي فلما أبكي ما أحزن على نفسي أني ببكي وما أسمح لنفسي أبكي أسمح لنفسي أبكي لأنه البكاء في الآخر بيجيب لي إحساس إيجابي بيغير في الكيمستري في الكيمياء حقت مخي بيخليني أكون مرتاحة أكثر بالبكاء كأنه بيعافيني بيعالجني فأحضن مخدة وأسمح لنفسي أبكي أحيانا البكاء حيجي بس من عيوني أحيانا ححسه في بطني أحيانا حكون أبغى أبكي وقت مرة طويل بس أبغى أعرف أنه هذا الألم كان لازم يخرج وكان لازم أحسه وكان لازم أديله مكانه ف... وأسمح لنفسي أنه أعدي بهذه الرحلة مو أقول يا الله خلاص طيب بكيت مرة واثنين وثلاثة ليه لسه كل شوي بيطلع لي ده الموضوع الموضوع التشافي أو الألم القديم اللي عندنا زي بصلة وعندها قشرة كل مرة حنتعامل بس مع طبقة خفيفة كل مرة مع طبقة ومدرستي والأخصائية النفسية في دبي سنتا كونزاليس قالت لي أنه إحنا ما حتطلع لنا المشاكل اللي لازم نتعامل معاها غير في الوقت اللي إحنا جاهزين أنه نتعامل معاها فلو طلع هذا الشيء في حياتي اليوم معناته أنا جاهزة أني أتعامل معاها أستعمل التجارب اللي بتصير معايا في حياتي عشان أعرف إيش اللي بيطلع لي دحين ويحتاج يتعافى فأنا في موقف استفزيت غرت وأنا مو طبعي أنه أغار أتمغصت غرت وصرت أعرف أنه غرت من مكان من بطني غرت من مكان مبالغ فيه أكثر من ما الموقف يستدعي امم هذا شيء له دخل بالطفل الداخلي اللي جواتي له دخل بنوف الصغيره خليني اخذ هذه فرصه واكتب على ورقه انا ايش حاسه اكتب على ورقه في الموقف الفلاني انا حسيت حسيتك يا فلان كذا 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 وهذا التمرين تعلمته في الهوفمان اكتب كل المشاعر اللي انا حسيتك هي حسيتك لئيم شرير تضايق مستفز وبعدين أقول حسيت نفسي وأوصف نفسي بأوصاف مو مشاعر حسيت نفسي ولا شيء حسيت نفسي غير مهمة حسيت نفسي سخيفة حسيت نفسي تافة ونسمح إنه الأحاسيس اللي نحسها تكون متناقضة فأنا حسيتك شرير ولئيم بس كمان حسيتك لطيف ووسيم فمثلا ممكن لطيف مع الآخر بس معايا شرير أسمح لنفسي أقول مشاعر متناقضة في الآخر لما أطول في هذه الصفات حيبان معايا إنه هذا الشيء يذكرني بمين يذكرني بأهلي يذكرني بمين من أهلي مثلا يذكرني بجدتي لو جدتي ربتني يذكرني بوالدي يذكرني بوالدتي والمشاعر اللي حسيتها تجاهك هي ما لها دخل بيك هي لها دخل بشعوري أنا تجاه هذا الأب أو الأم أو المربي 
او المعلم او الشخص اللي مارس عليه تنمر مثلا في المدرسه فهذا تمرين ثاني يساعدني والتمرين اللي بعده من تم يعني اللي انا اسويه عاده انه انا احاول افهم من فين جاي ذا الاحساس واتكلم مع ذا الطفل اللي جواتي جون برادشو برضه في كتاب هوم كومينج انا بشتغل على برنامج حيكون فيه تمارين اكثر يمكن حيكون جاهز على بدايه السنه الجديده بس للان بس كنت ابغى ادي كم شيء نقدر نشتغل بيه نقدر نتعامل بيه جون برادشو يقول انه اكتب بيدك اليمين سؤال انه مثلا كيف حاسس اليوم وجاوب بيدك اليسار على ورقه حتى لو انت تستعمل اليد اليسار في الكتابه بس اليد اليسار هي اليد الغير منطقيه جاوب من مكان الطفل الداخلي وحتستغرب من الاجوبه اللي تطلع لك ايش تحتاج مني اليوم وقت شوف الجواب اللي يجي لك واحد نسمح لنفسنا نحس بالمشاعر لا واحد نشيل الشيء اللي مبنج لنا الالم اثنين نسمح لنفسنا نحس بالمشاعر ونتالم بالمشاعر ثلاثه نيجي هنا الجانب العقلي الجانب السلوكي المعرفي سي بي تي الان ال بي التمارين الاشياء اللي اقدر اعملها لو ما حسيت بالاشياء وعلى طول رحت للاساليب اللي تقفل لي الفكره او تخليني بس اكمل على قدام واركز على اهدافي معناته انا بسوي ايش سبيرتشوال باي باسنج معناته انه انا ايش بتعامى عن الالم بطريقه ذكيه بطريقه منهجيه بطريقه علميه بتعامى عن الالم حقي فاقدر وقتها اسوي كل التمارين اللي ابغى اسويها عشان اقدر اكمل في حياتي التمارين اللي قلت لكم هي في احساس في الاحساس تنقسم للاثنين الجزء الاول احس بالالم الجزء الثاني اني افهم واحلل هذا الجزء العقلي هو الجزء الثالث الجزء الرابع هو الجزء الروحاني الجزء الروحاني هو انه في رب في اله للكون خط حط خطه كبيره للي بنعدي بيه اللي صار كان لازم يصير هذه جزء من التجربه اللي كلنا حنعدي بيها كل احد مر بدا ما في احد معصوم من الخطا انا حستعمل الدعاء او حستعمل التوكيدات او حستعمل اليوغا او حستعمل الصلاه او حستعمل الاشياء الروحانيه حقتي اللي انا تريحني اني انا اتعامل مع الامي ويجي هذا الشيء في الاخر واتذكر انه انا قطعه من هذه الحياه وانه انا ال يعني الهدف الاكبر لي هو انه انا اتصل باله الكون وانه هذا هو الاتصال الحقيقي وهو هذا الاتصال اللي حيكون مستمر طول حياتي الاتصال بيني وبين اهلي كان لوقت معين بس الان الاتصال الاساسي بيني وبين نفسي والشيء اللي ابغى اوصل هو الاتصال مع الاله والاتصال مع الله باي طريقه احنا نشوفها عن طريق الطبيعه انه انا اكون حاضر في اللحظة انه انا اسوي تأمل مليون طريقة وطريقة بس لو انا اخذت هذا وقلت انه حسوي اول شيء عندي الم الطفولة طليل يلا خليني اجلس جلسة تأمل خلاص راح الم الطفولة دحين ماني حاسس بالم ولا شيء انا بس اجلته وبس اتعاملت عنه هذا كلام في تجربتي على موضوع الالم اتكلمت معانا سنتا جونزاليس انا باخذ كورس حق ترانسبيرسونال كونسلنج وبتعلم في الكورس اتكلمت معانا سنتا عن شيء اسمه سيكرد ووند او الالم المقدس او الالم الكبير انه كل انسان عنده الم واحد كبير صار غالبا من طفولته الى عمر سبع سنين في هذا الوقت كل واحد تجربته مختلفه عن الثاني موت اب موت ام ولاده اخ صغير نقله من بلد لبلد اعتداء اي اشياء مره كثير مختلفه 
كل واحد عنده ألمه وكل واحد أنا عارفة أنه الآن كل واحد في باله إيش الألم حقه الكبير الحدث الواحد وأنه هذا الألم حيفضل دائما زي كأنه ندبة أو زي كأنه مكان طري للجرح في كل مرة ح يجي شيء يسمع عليه حاتالم وحاحس بي وعندي فرصه انه انا اتعافى او اتشافى والحلو لما افتكرت كلمه الرومي حقت الجرح هو المكان اللي يدخل منه النور لك ففي كل مره انا احس بهذا الالم هي فرصه لي انه انا اعافي جزء منه انه اشيل قشره البصله هذه وانه انا ادخل اسمح لنور زياده انه يدخل جواتي الفكرة من هذا الألم إنه يخليني متواضعة في هذه الرحلة، يخليني أكبر. غالباً هذا الألم مرتبط بهدف حياتي وإيش حشتغل وإيش حسوي وفين حكون. فأحياناً ممكن نوصل لمكان في الرحلة حقتنا من التشافي إنه إحنا نقول أنا ممتن لهذا الألم. ممكن ما أعرف. أنا اليوم ماني في ذا المكان. نقول هذا الألم هو اللي خلاني أنا أنا. بس ما أقدر أقول ذا الآن قبل ما أعدي الرحلة حقتي. بس اقدر اقول اليوم انا نوع اقول الحمد لله على كل الالام اللي عديت بيها خلتني انا انا ووصلتني اللي انا فيه هل كان عادي انها صارت لا مو عادي هل كنت اتمنى انها ما تكون صارت ايوه كنت اتمنى هل في حكمه اكبر في حكمه اكبر هل بشوفها دائما مو دائما بس بشوفها بشويش واعرف انه انا في هذه الرحله وفي كل مره هذا الجرح يندق اعتبرها فرصه انه ارجع لنفسي وانه افتح الباب لهذا النور انه يدخل في حياتي اكثر ويملي لي قلبي اكثر الشيء اللي كنت ابغى انهي به هو بدايه لما تكلمت عن قصه ماتيلدا مس هاني المدرسه اللي هي شافتها وامنت بيها هي ما هو شخص من برا هو شيء هو جانب مننا احنا لازم نكونه لنفسنا فاحنا نقدر نكون لنفسنا مسهني نقدر نكون لنفسنا المعلم الملهم المربي الحنون الأب الأم اللي كنا نحتاجه اللي حيسمعنا ويشوفنا ويؤمن بينا ويراعينا ويحبنا زي ما إحنا بكل ما فينا فكيف كانت مسهني تكلم متلدة في الفيلم إحنا نبغى نكلم نفسنا بهذه اللغة سواء في الحوار اللي يحصل جوا بيننا وبين نفسنا أو بالكتاب ف ايش التعاطف اللي احنا كنا نحتاجه من الاخر كاطفال وما اعطيناه لنفسنا نقدر نعطيه لنفسنا اليوم. كل الاحتياجات اللي كانت من ايام الطفوله وما اشبعت ما حد يقدر يعطينا هي اليوم، لا شريك ولا دكتور ولا حبيب ولا ابني ولا امي ولا ابويا اليوم حتى لو جو يعطوني اياها. ما حد حيعطيني هي غير نفسي. الناس اللي حواليي يقدروا يكونوا اصدقاء، شركاء، شركاء حياه، بس ما عمرهم حيقدروا يعبوا هذه الاخرام اللي موجوده في جسمي، بس انا اللي اقدر احط يدي عليها واقول انا احبك وحكون معاكي وانا اشوفك وحبي ليكي يا نوف غير مشروط. في البدايه حيكون غريبه هذه اللغه بس شويه شويه حتصير في لساننا وحتصير هذه اللغه اللي نكلم بها نفسنا دائما، فلما يكون في موقف صعب بدل ما نلطش نفسنا ايش هذا الغباء اللي سويتيه اليوم فشلتي نفسك يكون في انا حاسه بيكي وفاهمه ليه انت كذا سويتي واعرف انه شويه فشل انا احبك وبكره حنتصرف. الالم حيكون مؤقت الوجع حيكون مؤقت الغضب حيكون مؤقت كل المشاعر اللي حنحسها حتكون مؤقته الا الحب حيكون مستمر وحيكون دائما معانا
حتى لما يغيب غيابه حيكون مؤقت وحنقدر نعيش به ومنه ومعه ان شاء الله اكون جاوبت على اسئله كثير وفتحت باب لكم ولنفسي في مكان حسيت كنت احسب انه جدار مسدود شكرا لمتابعتكم واشوفكم بالف الف خير